0: ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Gracias por unirte hoy día y compartir tu historia con nosotros. Tenemos varias
1: preguntas para ti. Qué linda, Vivi. Gracias a ti por invitarme. Y nada, acá estoy pasándola como todos con el corazón afuera un poquito, ¿no?
0: ¿Cómo te va? ¿Cómo te ve en este momento? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cuáles son tus dudas existenciales? ¿Qué, qué está pasando por tu cabeza?
1: En realidad, no... Creo que estoy eh, tratando de vivir lo que nos toca vivir porque al comienzo sentí que todo el mundo tenía una idea de, de cómo vivir esto, ¿no? Vi por todos lados, él tengo una rutina, sé estructurada, come saludable, eh, hagamos deporte, hagamos manualidades con nuestros hijos, eh, como mil cosas que me parecían súper ideas, pero no me parecían prudentes para el día 1 2 o tres de algo que nunca quitando unoigu si, mi gordla eh, para algo que nunca hemos vivido antes entonces ya cuando me di cuenta que lo que me tocaba era darme mi lugar y mi espacio de vivir lo que lo que nos toca y sentir y tenerme paciencia y tener días distintos porque esto es distinto y es diferente eh, he empezado a estar más tranquila he empezado a estar más calmada por supuesto que ando con muchas preocupaciones de mi negocio, mi emprendimiento teniendo veinte y pico eh, mujeres detrás de él que necesitamos eh, de nuestro sueldo y de mil cosas no y esas personas tienen familias entonces bueno, tratando de mantener la calma y pensando en que estamos todos en esto juntos, en que todos estamos igual y en que con maneras creativas eh, saldremos adelante cuando, cuando nos toque, ¿no?
0: Y hablando de maneras creativas, justo una chica me escribió para preguntarte cómo haces para reinventarte... A pesar de que constantemente salen marcas nuevas, ¿cómo haces para mantenerte ahí siendo la marca <ríe> favorita? Es que al final tus consumidoras no solo consumen tu marca, sino te quieren a ti también. Entonces, has llegado como a un lugar en sus corazones.
1: ¡Qué lindo! Eh, eh, yo creo que sí, lo importante, bueno, en realidad hay... Cada vez más marcas y esa es la idea, mientras más mejor, porque significa que la industria está más dinámica y que todas encontramos en la moda esta, esta onda de, de comunicar y no solo de consumir o de comprar o de solo para una fiesta. Entonces, a mí me, sí me emociona cuando veo que somos más y que la industria toma más importancia en nuestro país. Y eh, al mismo tiempo no me comparo, que era algo que hacía en el inicio eh, bueno, porque recién empezaba y, y la verdad que caía mucho en ver el de costado y me, me quitaba mucha energía, me quitaba mucha eh, autoestima, me, me confundía y me quitaba tiempo. Y también después fui aprendiendo a que en realidad mirando para adelante era mejor y sí mirar a los lados para aprender, para escuchar, para mejorar, eh, pero no para... Para compararme, ¿no? Entonces, eso también lo mantengo hoy en día y la manera como me, me mantengo vigente creo que es porque hoy yo priorizo conectar antes que eh, vender. Entonces, la venta, siempre le digo a mi equipo, al final va a suceder porque confiamos en que tenemos un buen producto y porque amamos lo que hacemos y porque... Tenemos una marca antes que un producto, entonces ese, esa conexión y siempre estar hablando de algo que es relevante y ser real y ser honesto creo que nos mantiene finalmente por encima de, este, de solo un tema de producto, ¿no? 100%, y creo que eso es algo que
0: tú has logrado por completo. La gente en la calle te dice, Sofi, y ¿no? Sandra. Sí, <risas> Y yo respondo, ¿no? Has logrado también que, que ahora eres tu marca, tu nombre es tu, tu sí, marca. Es, como,
1: es confuso, o sea, ahora, ¿no? Mi, mi familia también en los chats de broma lo, Sofi, ¿en qué andas? Y yo, <risas> de verdad que sí. este, Sí, es algo que pasó también sin planearlo, porque eh, otra de las recomendaciones que siempre doy eh, a las chicas que quieren emprender y me preguntan todo el tiempo cómo empezar. Este, es hacerlo, de hecho ese es el primer el primer consejo es que lo hagan porque cuando queremos tener todo tan planeado, tan estructurado, primero que no lo vamos a hacer nunca y alguien lo va a hacer antes que nosotros y segundo que no nos vamos a dar cuenta de las de las ideas en el camino, si es que estamos tan estructuradas con algo que ya tenemos planeado, en mi caso yo no tenía planeado eh, que salga Stories, no sabía cuando empecé no habían plataformas eh, no había redes, con las justas había Facebook, pero no era un tema como tan de, de comunidad, ¿no? y no había venta digital yo, yo empecé a vender todo en mi primer local eh, después de como dos años de buscar el espacio, un centro comercial me dio un lugar eh, pero Nada, en verdad, no planeándolo tanto, ¿no? Yo no, no si hubiera planeado eh, que todo, digamos, a cinco años, nunca hubiera planeado, ah, ya voy a empezar a hablar de, de mi emprendimiento. ¿Y cómo? No tenía idea. ¿Cómo empezó, Sofi?
0: ¿Fue una idea? ¿Fue algo
1: que siempre quisiste sí. hacer?
0: ¿Fue algo nuevo? ¿Cómo empezó?
1: Justo, ahí están preguntando por qué le puse Sofi, en realidad... Son mis iniciales y, y, bueno, por empezar por algo, porque cuando te dicen, bueno, en mi cabeza era, ok, Sandra, invéntate el nombre de tu marca. De verdad, el mundo era infinito y no sabía ni por dónde empezar. Y dije, bueno, por lo menos las iniciales de mis apellidos, que es c y c Y el resto era un poco eh, hacer clic con un nombre que me guste. No quería que se llame mi nombre porque yo no soy como... La diseñadora detrás, a mí me gusta hacer empresa y me gusta crear y, y me encantan los accesorios y los amo, pero no quería eh, que se confunda con una marca de una diseñadora, ¿no? Y quería que conecte con que cada una como que encuentre algo que le gustaba de esta persona y a veces cuando es solo la imagen de uno, eh, como que es bien difícil eh, imaginarte quién es, si es que existe en la vida real, ¿no? Claro. entonces, bueno, ahí empezó Sofi, de hecho empieza como nosotros nos conocimos en Londres después de mi maestría, yo vine a Lima tú te quedaste viviendo la vida loca <risa> un poquito vine trabajando también trabajando también pero este, yo me regresé a Lima y y no encontré mi, mi lugar, ¿no? El cual yo pensé que sí estaba, porque cuando me fui eh, yo trabajaba en, en corporaciones y sentía que era mi lugar. Me gustaba muchísimo trabajar en... Eh, eh, me gustaba mi chamba, ¿no? Y una vez que vuelvo... Y vuelvo por amor, de hecho, ¿no? Porque ahora es mi esposo y, y pensé que el resto también me iba a ser súper fácil. Y fue bien difícil encontrar mi lugar nuevamente. Intenté por un año y no me encontraba. Sentía que era eh, súper robótico mi trabajo. Sentía que no aportaba valor. No encontraba un lugar. O sea, realmente no me había pasado nunca esa desconexión antes. Y, y después de un año de intentar solté la pita y dije ya, voy a buscar algo mío porque no se me no se me ocurrió otra opción para buscarme, darme un momento y también siempre digo que es importante cuando quieres emprender poder hacerlo, por supuesto es una, eh, o sea, es, es una bendición poder hacerlo porque en mi caso yo podía eh, no tener un sueldo por un tiempo porque no tenía hija, no tenía eh, hipoteca, no tenía estas cosas que a muchas nos angustian y y claro, es uno de los miedos de no sé si hacerlo porque necesito. Eh, eh, no, pagar el colegio de mi hija, y son, son preocupaciones súper válidas. En mi caso, yo justamente podía, entonces me di el gusto de, de, de lanzarme a buscar mi destino, y en ese momento para todos era desempleada, porque no existía ser emprendedora, ni ni era algo que se aplaudía como hoy. Eh, en realidad era como bien, ay ya te quedaste sin chamba y todo el mundo preocupado, ¿no? Y como, claro, ¿qué vas a hacer con
0: tu vida ahora? <risa>
1: Sí. ¿En qué has pensado y
0: cuándo consigues otro trabajo?
1: Claro, a lo ya, ah, bueno, entonces mientras tanto estás haciendo esto, ¿no? Como, claro. Sí, pero. Pero además,
0: cuando sí, pues, empezaste, las cosas tampoco fueron tan fáciles. Yo me acuerdo que tú viajabas y tocabas la puerta de cada proveedor y te sentabas mundo, horas, horas a esperar
1: a que te atendieran. Es que no sabía nada. En verdad, todavía, o sea, todo el tiempo estoy buscando. Eso es algo que sí me caracteriza, es que soy súper curiosa y, y, y sigo, y sigo, y sigo, y pregunto, y pregunto, y pregunto. Y soy como bien intensa en ese sentido y eso empujó el coche al comienzo cuando absolutamente todas las respuestas son no. este Y también cuando, creo que hoy, que tal vez los nos que recibo son distintos porque eh, digamos cada etapa de, de emprendimiento tiene miedos distintos y tiene nos diferentes. Eh, Pero ay, cuéntanos Dios un miedo. poquito
0: de esos miedos para que la sí. gente que, que esté empezando pueda, digo, cuéntame un poquito de esos miedos sí, y se le en corazón, o sea, por okay. favor. <risas> miedos. Es que todos eh, tenemos miedo de empezar algo nuevo y desconocido.
1: Sí. Yo creo es que la pregunta que más tengo es, bueno, ¿cómo empecé? Y, ¿Y cuándo se va este miedo? ¿Cómo hice para superar el miedo? Y en realidad es la respuesta que creo que es bastante conocida, y pero es muy cierta, es que lo hice con miedo. O sea, no hazlo, se juegue, con, miedo. hazlo con miedo. Eso es así, pero claro, como lo, les dije hace un momento, eh, el no tener, digamos... Eh, que pagar no la educación de tu hija o, o, o tu casa o cosas así que por supuesto que elevan el pánico de invertir tus tus ahorros, ¿no? O sea, si sí hay cosas que minimizan un poco eh, el miedo a perderlo todo, que es uno de los miedos, eh, y, por, y, y tampoco hacerlo tan grande. Yo hice algo muy pequeño con ahorros y le pedí prestado a mi familia porque ningún banco me, me quiso dar nada, nada, nada. Entonces, empecé con este módulo de un metro y medio que era lo que nos alcanzaba y también era lo que los centros comerciales, el espacio que me dieron pero minimizando estos riesgos y haciéndolo rápido y haciéndolo cuando Tú no tengas tantas responsabilidades porque definitivamente ya da miedo de por sí. Creo que son pequeños tips valiosos, pero igual es el miedo al fracaso. Independientemente de, de, de perder tus ahorros o de todos los miedos que ya abarcan el mundo de emprender, está el miedo al fracasar y a que te digan, te lo dije, ¿no? Y, y finalmente el bien social, el, el miedo. Y, y yo me el permití que el que dirán, el no, y no sé... La verdad que fui súper afortunada porque en mi alrededor, en el cercano de verdad, o sea, en mi esposo, en mi mamá, en mi papá, en mis mejores amigas, no había ese miedo eh, de ellos hacia mí, que creo que también es un, lo vemos mucho: de miedo de los mismos papás, de miedo que te lo pasan, ¿no? También. Entonces, en mi caso, no no hubo ese miedo y no sé si es que mis papás lo fingieron o qué en ese momento, pero no me lo pasaron. Ahí está mi hermana justo poniendo un corazón. Sí. Te quiero, pequeñuela.
0: Y te preguntan también si tu, tu, si tu esposo González influyó en tu emprendimiento.
1: Un montón. Influyó un montón porque en verdad él creyó en mí... Eh todo el tiempo, él es un apasionado del emprendimiento <risa> mal, antes que esté de moda antes que nada, y creo que eso también, sin querer, nos unió muchísimo, porque otra vez, de verdad yo no sabía que ni siquiera estaba en, en, en no sé, en mi mente emprender, o fue porque no me encontré, y dije, bueno eh, empiezo con algo que me apasiona que son los accesorios, porque no me encontraba pero, pero ahí nos conectó muchísimo más, porque él Siempre fue esta persona que me decía, lo estás haciendo increíble. Y yo a veces le decía, prefiero que no confíes sí. tanto en mí, porque también sentía presión de decepcionarlo, ¿no? Claro, Pero... y de lograr sus
0: estándares.
1: Sí. Claro. De lograrse como que...
0: todo lo que él veía en ti.
1: No, exacto. El miedo él no veía en mí, sí, de hecho sí, por momentos yo sí me sentía muy frágil y vulnerable y le pedía como, por favor, o sea, bájale a la confianza porque... Quiero poder saber que si es que me caigo o fracaso o lo que fuera, no pasa nada. Y en realidad me di cuenta que él no tenía una expectativa de algo puntual, simplemente me veía a trabajar y eso este, le parecía alucinante. Y yo era la única que estaba presionándome con conceptos y metas inventadas. ¿no? Cuando yo solté ya esa pita de lo que yo creía que era éxito, y, y, o sea, por lo que yo veía y genuinamente decidí pensar en cuál es el mío, ...las cosas cambiaron para mejor... ...y definitivamente eso cambia cuando soy mamá... ...que... que ...o sea, a la fuerza, ¿no?
0: <risas> no queda de sí. otra... ...y lo que estás diciendo es sí. un poco cuando cambiaste... ...y lograste soltar las expectativas... ...que tenía hacia lo que tenía que pasar... Sí. ...fue cuando realmente sí. comenzaste a disfrutar... ...más este camino, porque a veces no nos damos cuenta... ...y nos ponemos expectativas tan Totalmente. altas y nos comparamos con otras personas que no somos nosotros y que no están sí. haciendo el mismo emprendimiento entonces estamos constantemente viviendo angustiados porque no logramos esas cosas, pero una vez que logras realmente sí. soltar esas y también es importante,
1: importante que tú nunca vas a saber lo que está pasando del otro lado, entonces de por sí esa comparación no es real si te fueran a dar no. toda la información bienvenido claro. sea si quieres la comparación pero encima esa comparación viene con la data eh,
0: sí, idealizada,
1: ah, exacto, idealizada sí. con la tuya más fea, porque cuando tú te comparas con alguien encima tú coges todo lo malo porque somos muy críticos y todo lo mejor del otro. Entonces, ni siquiera te pones en la misma situación para por lo menos si fueras a compararte a hacerlo, ¿no? Entonces, yo sí sufrí muchísimo al comienzo, esto es hace ocho años, o sea, ya vintage, ¿no? Y me sigo llamando emprendedora porque es una lucha... Treada, bueno, siete años y, y un poquito más, pero yo sí me comparaba mucho por un tema de querer compartir, yo tenía demasiadas ganas de hablar, de preguntar, de, de a, a quien sea le decía, oye, me tomo un café, me gustaría preguntarte unas cosas, no sé si en algo, no sé qué, y todo el mundo era como, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo se te ocurre preguntarme eso que a mí me ha costado tanto aprender, porque crees que te voy a ayudar a ti? Había una sensación de como de celo y hoy hay esta eh, esta onda de comunidad que realmente también a mí me ha nutrido y sin querer, bueno, o sea, sin planearlo, pero ese fue el ADN de la marca siempre y, y, y se y las mismas chicas lo, lo empezaron a sentir cuando ya pudimos tener una relación y y bueno, y conté que era emprendedora y esto que mucha gente pensó que era un Pensaba que era una franquicia este, gringa, ¿no? Que es lo que todo el mundo me decía como... Pero cuando ya pudimos humanizarlo, yo también ya dejé eso de lado porque me torturó. Yo todo el tiempo preguntaba, no sé, a, a diferentes personas que, que, que admiraba y me decían unas cosas como que en verdad me bajoneaban. Decía, wow, yo no lo voy a hacer. Era bien complicado y, y claro, ahora entiendo que tal vez esa no era del todo verdad o cómo... Tenemos miedo a veces de ser honestos, ¿no? Entonces ya... Miedo de dejé... ser nosotros mismos. Sí.
0: de eh, mostrarnos sí. tal cual somos. O o hoy día arriba? creo que eso ha cambiado. Definitivamente. Tenía una pregunta para ti, pero te voy a hacer la que nos han hecho acá arriba, que ya. nos preguntan, ¿qué es mejor, emprender un negocio o estudiar en una
1: universidad? Oh. ¿Tú qué opinas? Sí. Yeah, ¿Tú qué opinas? voy a, hacer, voy a, a entrar la marce que llevo dentro y decir que estudiar es muy importante porque, bueno, en mi caso a mí yo a mí me gustó muchísimo la universidad y no me gustó el colegio, eh, la pasé muy mal en el colegio y, y, y entré a la universidad y me pareció bomba, o sea, sentía que ni estudiaba pero eh, no creo que haya una regla, o sea no tienes que hacer uno para que te vaya bien justo a, ayer en, en el en vivo que, que tuviste Vivi me gustó mucho que dijeron que estamos muy acostumbrados a hacer para ser no y todo es ya que tengo que hacer para ser alguien y en realidad sí me parece importante recordar que primero hay que ser y luego y hacer cosas eso. que nos nutran y, y, y un poco no sé si eso tiene sentido pero sí me parecía importante este hacer lo que lo que, te, lo que te nutra y lo que, lo que sientas que, que, que vas a aportar, pero tampoco quiero ser cliché y decir solo si te apasiona te va a ir bien porque hay muchísimos emprendedores que la destruyen porque encuentran un hueco en el mercado y son apasionados en, su, en, en trabajar, más no apasionados en su modelo de negocio, o sea, no hay solo una regla para que te vaya bien. Este, claro. y si hay algo que estudiar creo que ahora estamos constantemente estudiando y hay muchas más maneras de hacerlo y no solo es la carrera universitaria que todos encontramos eso está bueno que ya no es solo como una manera de hacerlo sí. pero sí tratar de hacerlo lo mejor que puedas todos los días y... Y, y no irte por el, por, por el camino fácil, ¿no? Porque todo mundo cree que emprender es la bomba y no tiene jefe y en verdad no es. <risa> emprender requiere de muchas más horas que trabajar en una oficina, eso es algo que te puedo sí. asegurar. Yo no tengo vacaciones, yo trabajo el día de, o sea, todos, lo, el, recién la última, la única navidad que no he trabajado así el año pasado que dije, ya, o sea, quiero darle la Navidad a mi hija, ¿no? Y otra vez ella me, ella fue, ella ha sido mi verdadera jefa que me dice, se acabó, ¿no? No más, este, pero a mi mamá. No más aló, me dice, pero pero me difícil y justo ahora hablando de la situación en la que estamos todo mi equipo voltea a verme y yo volteo al costado y no hay nadie y es como qué alguien me diga qué hacer claro. no me encantaría que alguien me diga qué hacer y por el momento lo único que digo es todo va a estar bien vamos a salir adelante juntas y y como te digo y ya ni siquiera no sé o sea no saber también vale sabes te están preguntando si planeas abrirte al extranjero y a provincias Sí, me encantaría. De hecho, es el plan. Tenemos un tour planeado de provincias que es algo súper paja este que estamos armando para como llevar un tour de contenido en el cual hablemos de emprendimiento, de tendencias, de mil cosas y dejar pop-ups eh, en las provincias donde hagamos el tour. Y eso es una idea bonita. De ahí sí me gustaría salir. Todavía no sabemos exactamente cómo, ¿no? Porque hay muchísimas cosas, eh, fichas operativas, que es todo un temón, pero sí, ¿no? Me encantaría y, y a eso apuntamos, de hecho. Y yo quería preguntarte Arellipa. algo, al equipo también por todo el Perú, Sandra.
0: <risa> por todo el Perú. <risa> yo quería preguntarte, ¿qué Dime, es lo más Dime. importante que has aprendido de todos los no que has recibido, por un lado, y por otro lado, sabiendo que eres una persona que por más que te dicen no, sigues buscando el sí. Entonces, sí. ¿Cuál ha sido el aprendizaje y cuál ha sido la remuneración
1: de seguir buscando el sí y seguir...? El sí. Mira, en verdad, no sé si... no te, O sea, no había plan B cuando yo decidí hacer esto, entonces... En verdad acá no era como, ya bueno, voy a volver a mi casa y voy a seguir haciéndolo, no era nada personal... Eh, creo que eso también va de la mano con hacer, eh, con salir a, o sea, salir con tu idea rápido, con minimizar los riesgos, porque así, este no, tampoco era, este. ...no era el fin del mundo... ...no era un no que que me tumbara... ...o sea, habían nos que venían... ...muy seguido... ...o más que no, cosas que intentaba y me salían hasta el perno... ...o sea, la primera tienda que abrí... Se, dir, ...se derritió todo... ...porque las luces eran de un voltaje... ...que no era el correcto y se derritió todo... ...y un techo que puse se cayó... ...y se inundó... ...y esas cosas eran como... ...Dios santo, por favor, dame un break... ...pero... ...en verdad al final... No, en mi mente no existía otra opción porque no era que yo estaba intentando ser emprendedora porque había escuchado que era chévere ni que... No, realmente no encontraba mi lugar, o sea, yo volví a Lima para estar con, con, o sea, con Gonzalo, que es ahora mi esposo, y sí sentí mucho miedo de decir, wow, o sea, he venido acá, se supone que tengo que estar contenta, tengo que estar bien, y no estaba. Entonces... No, nunca pasó por mi cabeza la opción de ah, ya voy a volver a lo otro porque yo no me fui porque me parecía bacán irme sino porque simplemente no encontraba algo que, no encontraba mi lugar entonces, tal vez esa fuerza fue lo que realmente me llevó a seguir y no tenerle miedo al no y simplemente seguir mejorando y puliendo hasta que alguien me dijera que sí, ¿no?
0: Te preguntan si siempre fue tu sueño abrir Sophie Crown y también si vas a hacer
1: accesorios de niños. <risa> bueno, accesorios de niños siempre he querido, pero el tema es que en verdad lo ideal es que sean de oro por un tema de alergias cuando son tan chiquitines y yo no trabajo oro porque me parece ya otro negocio. A mí me gusta... Otro que... precio
0: también. Otro precio, otro todo.
1: Otro todo y en realidad la marca al final lo que quiere es estar en tu día a día. Así como... Es un, o sea, yo siempre he querido que sientan que la marca es una marca amiga y en verdad el oro, digamos, no es algo que todo el tiempo consumes. O sea, personalmente no me parece que... No es algo que con, compras toda la no, semana lo, y todo, todo el, el mes ¿no? necesariamente, ¿no? ¿no? Y, y no sé, y el tema de tendencia, el tema de ser una marca cercana... Todos los valores que yo quiero que tenga Sofi no conectan con, con ese material, digamos. Entonces, en el caso, pero sí tal vez pulseras o cositas que no, no, o sea, eso es más que todos los aretitos de los, de los bebés que me preguntan un montón. Pero sí estoy pensando en la colección del día de la madre, ma, o sea, mamá e hija con pulseritas y cosas coquetonas. ¿Y dónde ves a Sofi en dos años? A la... No sé, pero que ya me, Lo he leído dos por eso lo estoy preguntando. Sí. Eh, bueno, hoy en día no tengo la menor idea, señoritas. O sea, creo que hoy es una pausa muy fuerte para todos, que no creo que sean 15 días en el sentido... O sea, no importa en el, en el tema de calendario, pero creo que sí es un impacto a cómo vivimos, a cómo nos tratamos, a activar nuestra empatía, a cómo está el mundo y espero que haya un cambio fuerte y también lo va a haber en todo y yo tampoco o sea, yo voy a tratar de que mi marca esté siempre en el lugar correcto en el, y, 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 y ahorita no tengo idea cuál es la respuesta, pero creo que siendo humana siempre es una buena opción y, y no priorizando solo vender también es una buena, una buena opción ¿Cuál ha sido la
0: mayor el mayor golpe o la mayor caída que has tenido desde que empezaste, Sofi ¿Qué es algo que te pasó y te hizo dudar de todo? ¿Del por qué lo empezaste y qué hago
1: metido bueno, esto? Bueno, creo que las críticas son súper fregadas. También me he enseñado a, a darme cuenta cómo siempre vemos eh, en esta playa paradisíaca puede haber una piedra y vemos la piedra y no vemos el resto. Y creo que también tiene mucho que ver con nuestros miedos y cómo en la comunidad de Sofía hay un positivismo increíble y basta que haya un comentario negativo de cinco mil increíbles, igual me duelen porque es mi empresa, es mi compañía y a veces peco de, de caerme en ese en lugar de ver todos los positivos y e inmediatamente me, me doy cuenta de lo que estoy haciendo y salgo de ahí pero creo que eso nos pasa igual a todas como es bien humano caer y cuestionar si lo estás haciendo bien o no cuando alguien critica tal vez lo que estás haciendo, ¿no? Y todo el mundo me dice, ay ah, ya, este... No sé, ¿no? Eh, ten, tienes que tener la piel más ancha, que en verdad no le va a sacar bien a todo el mundo, pero no sé, seré yo, seré sensible, sabe Dios. Y bueno, y también como que me da, o sea, me pongo súper protectora con, con que estoy exponiendo mi vida y tengo una hija y sí se me mezcla todo un poco. Es el hoy, eso hay días que sí tengo mis, mis buenos bajones con eso y estoy tratando de, de mejorarlo porque al final hay muchísimo más positivo detrás y. Y también, por supuesto, que hay caídas, eh, como cerrar una tienda, como estas cosas que otra vez son como una aterrizada de eso que creías que era el éxito. Eh, no es, y el plan cambió, y hay que mirarlo distinto. Y en verdad, en el caso de mi tienda del jockey por ejemplo, que fue una tienda que me costó la vida. O sea, pagué por tres años seguidos un préstamo que puso en sacrificio todo. Y cuando lo logré, finalmente cerramos esa tienda por decisión propia y porque quería hacerlo, pero el día que cerramos no derramé ni una lágrima y realmente estaba como, monstruo, esa etapa súper mostra, fue eh, fue lo correcto no lo cambiaría por nada, pero ya me tocaba otra cosa y creo que la Sandra hace tres años hubiera muerto de pensar que esa tienda podía cerrar ¿no? Entonces no sé, cada Gracias porque lo abriste Dios, con toda la esperanza, pasan. pero
0: en el camino las cosas sí. cambian también. Sí. Y ahora sí, tienes también. otra
1: tienda en el yo que es y, y, y además, es completamente diferente. Exacto, yo quise cambiar. Entonces, creo que, o sea, cuando la abrías y me decías, hoy oh, en tres años vas a cerrar esta tienda, me hubiera muerto. Y después no solo pasó eso, sino que yo fui la primera en querer, ¿no? Y, y, y fue para algo mejor, y fue porque queríamos otro concepto, y fue porque estábamos ya mucho más seguras de quién éramos. y entonces, no sé, en verdad, creo que en todos los momentos que he pasado he aprendido algo y, y, y nada, y, y trato de aprenderlo más rápido y, y mejorar al toque y no quedarme ahí atracada. ¿Y
0: qué les podrías decir a todas esas personas que quieren emprender algo y no se atreven?
1: En verdad, qué difícil porque, no sé, yo también tengo un corazoncito de de hay que ser eh, cautos, y no soy de esas que venden el título de emprende y sé feliz, porque en verdad es complicado, oh, entonces... No. Es no, mucha, mucha que, chamba. Sí, es un montón de chamba, y yo tengo muchas angustias y miedos, y disfruto muchísimo lo que hago, y no me, no se me ocurre hacer otra cosa, pero sí me da miedo todo el tiempo, este entonces, no sé, ahí soy un poco... Cauta en mi recomendación, sí siento que emprender es el aprendizaje más maravilloso del mundo y sí siento que es importante hacerlo antes, lo antes que puedas, si lo quieres hacer, hacerlo antes porque justamente minimizan todos estos temas que vienen después cuando sí necesitas, ¿No? El dinero, ya no sabes si renunciar, y ahí hay un montón de de cosas adicionales que van a complicar tu salida. Después hay una frase que me encanta, que siempre la digo, que es que si no te avergüenzas un poco de tu primera versión, saliste muy tarde, y eso es totalmente cierto, porque si estás protegiendo todo el tiempo tu idea y queriendo ser lo mejor, queriendo ser lo mejor, definitivamente ya este alguien lo hizo, ¿No? Y ya y encima nunca va a estar perfecto porque siempre nos pasa que vemos algo antiguo nuestro, ya sea el vestido que te pusiste para tu prepa -pre, y te parecía asqueroso y ese día te parecía okay. espectacular. Entonces,
0: algo, mirar, decir gracias a Dios cambié? En vez sí,
1: de mirar, o empezar
0: sea, y decir Dios mío, que es... Claro. esto? aparte, pero de es un canto, poco eso. Y, y lo que está. tú has dicho es muy cierto. ¿Cuántas veces, mirando hacia atrás, cuántas veces has querido hacer algo que te dio miedo y después has visto a gente haciendo cosas muy similares y ¿Sí? que le va súper bien? Y ahí te muestra cómo tu miedo a veces es mucho más grande que la realidad. Y Además, es ese miedo que
1: te frena a hacer las
0: cosas creo que, que quieres ponerlo hacer, es ese miedo en blanco
1: que... y negro... Ayuda, o sea, porque los miedos son gaseosos, ¿no? Están en nuestra cabeza. Y si realmente los pones en una lista y dices, ok, ¿qué necesito? ¿Qué pasa si esto no sale? ¿Qué? Y lo pones ahí y dices, ah, ya, eran estas tres cosas. O sea, y, y, y como que ya le quitas al monstruo negro, ¿no? Este, Es como prender la luz en el cuarto que piensas que hay alguien y no hay pues, entonces... Este, creo que esa metáfora es llevarlo un poco a, a donde estés, en donde te toque, tal vez esa lista es muy grande y la puedes ir minimizando, por ejemplo, ¿sabes que No voy a renunciar ahorita, pero voy a ir trabajando todos los fines de semana muy organizada para ver si es que seis meses esto en verdad me da lo suficiente como para, no que te dé plata, sino que te dé esta visión de que la vas De que, la de vas que hacer, funciona, de que está la avanzando, plata
0: como, como en todo emprendimiento sí. al comienzo es invertir.
1: Es súper difícil, o sea, es súper difícil y eso, no, no querer resultados rápido, no esperarlos rápido y, y ponerlo en blanco y negro definitivamente ayuda porque le baja este miedo, este que, que la mitad es, es un miedo inventado, ¿no? Y escribirlo sentimos,
0: además... Te hace tener claro qué es lo que quiero, ¿Qué para qué lo quiero y cuál es el miedo. Y sí. preguntarte si es fundado o infundado, porque muchas veces Total. nuestros miedos son mucho más grandes en nuestra cabeza. Por supuesto. Y armamos toda una historia, entonces al ponerlo en blanco y negro en un papel, sí. porque además tenemos visión y audición selectiva, entonces vemos y escuchamos lo que queremos ver y escuchar, y el ponerlo por escrito permite que tu cerebro sepa lo que estás buscando y sepa en lo que te estás atascando, para que sí. luego tú puedas desatascarte y trabajar esos miedos, y como sí. tú dices, hacerlo más allá del miedo, hacerlo con miedo.
1: Sí, hacerlo con miedo de hecho, porque pero es sí es importante... Eh, saber que viene, este... Confiar. Un poquito, ¿no? O sea, eh, realmente ver si es que hay alguien con el, un producto que tal vez tú crees que, que es algo que no hay y la verdad que tal vez sí existe o eh, es muy importante que tu producto esté donde, donde está tu target. O sea, ya es un tema de estrategia que sí lo hagas bien para que te permitas la posibilidad de que te vaya bien. Pero habiendo dicho eso es mutar todo el tiempo, o sea, yo abrí la, mi marca donde me dieron el lugar, ¿no? Donde yo quería eh, estar en el primer momento, fue el que me dio la oportunidad, la tomé. Y ahí claro, fue igual... el primer mall que te permitió Exacto. abrir tu tienda. y después. O sea, de nadie la... te la va a dar en bandejita, ¿no? Entonces, tú la tienes que ir chambeando, pero sí es importante ser muy humilde en el sentido que tu idea no es la mejor, y más bien estar siempre viendo, si por ahí tu misma clienta te da una idea, o sea, no estar como tan necio con tu visión y claro, que no piensas que eres el dueño de la chances. razón y la verdad sí. y que lo
0: tienes todo solucionado y que tu idea es lo único que existe porque al final siempre podemos sí.
1: aprender más, siempre podemos tener mentores, los niños sí. nos enseñan más, a vivir pero, el momento. ¿Qué mejor? O sea, ¿por qué querrías tú tener esa responsabilidad de tener tú la respuesta a todo? Yo amo que todo el mundo me diga qué hacer y es mi... O sea, todos los días y digo, por favor, déme la respuesta porque estoy agotada y no... ¿Qué hago? No más. Sí. Claro, y mucha es gente piensa
0: sí. que una vez que llega a construir,
1: digamos, lo que tú has
0: llegado a construir con Sofi, ya no hay preocupaciones, ya no hay miedo, ya no hay inversiones, mm. ya no hay deudas, y en realidad hay todo, es todo lo contrario, hay todo, sí. porque para crecer necesitas volver a meter la plata, necesitas tomar riesgos Totalmente. necesitas hacer cosas nuevas que no has hecho antes, cada vez mientras tú que perder, repitas cada lo que haces, gente... claro, y mientras sí. tú repitas lo que haces, lo único que logramos es el mismo resultado, y para expandirte, que es lo que tú quieres con
1: Sofi, siempre hay un riesgo. Enorme, y el riesgo también ahora es, ay, ahora ya la gente está esperando algo, ahora eh, eres, o sea, en realidad sí, como te digo, son miedos distintos, porque antes mi miedo era, no sé, que el ticket se imprima, porque la, la impresora no imprimía los tickets de venta, ¿no? O, o cómo hacer mi inventario, o, o que la chica vaya a trabajar y no me deje plantada, o sea, era no, miedos o que No, cuando no te funcionaba en el mundo.
0: La... ¿Te acuerdas cuando no te funcionaba lo del pago y te tuviste que ir? No me acuerdo a qué casa de telefonía para arreglarlo y te pasaste como cinco horas ahí como tengo que regresar hecho, a la oficina hemos tenido
1: trabajar. mil errores, o sea, por ejemplo una vez en Navidad se cayó la internet obviamente para cobrar entonces nosotros teníamos estos, no sé si te acuerdas que pasabas como que a mano las tarjetas de crédito sí, y chancabas con la moneda para que pase el papel, ¿no? Y nos acordamos que teníamos eso, que era como que el backup plan de las tarjetas. Entonces empezamos a pasar todo por eso, y es nuestro, el día de venta más importante del año donde... Tú haces o mueres, porque ese es el día que arma tu año, ya, en el mundo del retail. Este, entonces hicimos toda nuestra venta, estábamos dichosas, extasiadas, y de ahí nos dimos cuenta que para que esas tarjetas funcionen, había que llamar a pedir un código de autorización al banco, el cual nunca nadie pidió. Entonces todas esas ventas fueron regaladas. O sea, regale productos, nunca tuvimos ni un sol en la cuenta, y ese día era el que arma con el que yo pagaba los sueldos. Entonces, y de ahí no hay nada que hacer, o sea, claro. sí. este Y ya, o sea, son cosas que hoy día puedo contar, pero ese día que me enteré cómo iba a pagar los sueldos, pagar la mercadería, pagar el alquiler al centro comercial y encima ni siquiera tenía los productos porque ya estaban en las casas de, de gente, ¿no? Claro. Entonces, sí, olvidé. No había vuelta ahí... atrás, era solucionar oh, yeah. directamente. O sea, ahí ya era como que ya un préstamo y a seguir el siguiente mes a cubrir el hueco y a salir del hueco y a veces sientes que solo estás parchando huecos y de verdad es un poco así.
0: Muchas veces un emprendimiento lo es y la gente por eso cuando está empezando uno, cuando ya llega un tiempo, se comienza a frustrar con ellos mismos como hago para que me vaya mejor, para poder pagar todas las cuentas, para que el negocio esté en verde y no siempre es tan rápido llegar a ese verde. Y creo no. que tenemos las expectativas de que lo sea porque si alguien se mete a tu perfil y ve lo que es Sofi, ve todas las tiendas que tienes y ve no sé qué, uh -huh. dices tipo, wow, mi cagán no tiene ningún problema. Pero luego en una conversación en realidad, como estás, sí. comienzas a darte cuenta que hay mucho sí. más detrás que no se ve.
1: Y nosotros nos sí, estamos viviendo es con esa eso.
0: regla de lo que veo en línea, lo que veo en redes sociales, lo que asumo de las sí. marcas, cuando no sé el, el interior,
1: cuando no sé la realidad, el detrás Total. de cámaras. Totalmente, y, y, y finalmente, o sea, sí, ¿qué es éxito? 10 tiendas, 20 tiendas, tres tiendas, ¿no? O sea, también todo es el, el no sé, el... el ¿Cómo defines tú el qué éxito? Es, exacto. Yo hoy ya no lo defino por número de tiendas, lo defino por equipo, por cómo devuelvo, por comunidad, por el éxito de las colecciones, por qué tanto disfruto, por cuánto tiempo puedo estar con mi hija... Eh, por cuántas familias puedo, puedo nutrir a través del trabajo que, que doy en Sofi y mil cosas más. Y por supuesto que abrir tiendas y vender y todo es increíble porque es parte del rush y es finalmente la forma como a mí me dicen que estoy haciendo bien mi chamba, ¿no? Pero hay muchísimas más cosas que, que, que hoy para mí son el éxito, ¿no? Y es que una vez que redefines
0: el éxito, todo tu norte cambia. Sí. Porque si antes trabajabas hacia una meta, que era, imagínate que el éxito antes lo hayas definido como que sea más tiendas. Sí. Hoy en día, si tu éxito ya no son más tiendas, no cambia toda la manera en lo que
1: trabajas y lo que quieres lograr. Sí, y en verdad, eso no significa que no es vender más. O sea, simplemente que yo, habría, yo podría haber estado tan necia con algo del número de tiendas y ni siquiera cuidar mis gastos, no cuidar eh, la rentabilidad, o sea... De verdad que son un montón de cosas y también el otro lado que era cuidar, que me siga gustando hacer lo que estaba haciendo. que Entonces, cuando tú realmente te permites eh, encontrar al menos o tratar de encontrar todos los días lo que te funciona a ti y con lo que tú te sientes bien... Eh, las cosas cambian mucho porque obviamente yo pensaba que el éxito era estar en que mi marca salga en la portada de la revista que mi marca la use tal persona que mis tiendas estén en tal avenida y hoy eso ya no representa para nada el éxito para mí y, y me deja o sea y me permite ahora ver sí ideas dis distintas de lo que quiero ser porque ya esa cantidad de chamba que iba a hacer llegar a eso que era el éxito que alguien había puesto en mi mente, pero en verdad no me pertenecía, no me iba a dar tiempo de hacer algo que en verdad yo quería hacer. Y al no, final porque... esa es una de las grandes claves, redefinir el éxito. ¿Qué es el
0: éxito sí. para ti, para toda la gente que está viendo? ¿Qué es el verdad? éxito para ti? ¿Qué, ¿Qué es lo que buscas? Más allá de lo que te dijeron que es el éxito... Porque muchas veces nos han dicho
1: que el éxito son ciertas cosas y cuando lleguemos a tener todas esas cosas vamos a ser felices y te das cuenta que llegas y en verdad a no oiga, y... Porque mm. quieres otra cosa más y quieres otra cosa más. Y, y, y es, sí, o sea, y es eterno. Y, y yo también, eh, es un ejemplo que también siempre doy, si yo hubiera pensado solo de esa manera, nunca me hubiera puesto a mí como cara porque para mí obviamente el éxito, una marca exitosa era una marca con una modelo, una marca con fotos en Europa, una marca con eh, fotos editadas, con Photoshop, con alguien que las edite, con un fotógrafo profesional. Pero como no tenía ni madre de presupuesto, dije, bueno, ya acá estoy yo y el celular. Pero eso nunca lo hubiera, en verdad, como yo ya estaba digamos, nublada por lo que a mí me habían dicho que era el éxito y lo que yo había creído que era el éxito al verlo, si yo hubiera tenido presupuesto en ese momento, o el banco me hubiera dicho, toma Sandra, tu préstamo, probablemente hubiera querido hacer eso. Y, y eso no necesariamente es eso significaba crecimiento. No. O sea, mucho, lo que en verdad conectó y lo que y la lección que me dieron es como. Me encanta que seas tú porque cuando voy me queda igual o siento que lo que veo es lo que en verdad es y no siento que esto esté ideal y no. Entonces, esa cercanía, que era lo que yo finalmente quería, no lo iba a lograr imitando lo que yo creía que era algo exitoso porque es cero cercana a esa foto lindísima. No, de Es aspiracional
0: ¿no? en vez de ser inspiracional y eso es lo bonito Exacto. de tu historia. Tu historia inspira Exacto. a cualquiera de nosotros que, que tenga no. un sueño
1: si no realmente...
0: Pero es verdad, créetela, carajo, te lo he dicho mil veces. Pero es cualquiera de nosotros que, no, no que tenga un vida, sueño. Me Yo sé que te cuesta, por eso te lo repito cada vez que te veo. Y es que es eso, es el seguir, sin importar cuántos no nos dicen. O sea, como la primera vez que di una charla, casi... Desmayo sudaba frío. Del estrés, comienzo. claro. Claro, del estrés de tener que hablar sí. en público y poco a poco ir confiando en. en Soy sí capaz, misma. tengo la capacidad sí. de hacerlo y siempre me pongo nerviosa, nerviosa, antes de hacer una. Sí. Pero, pero es esa emoción también. Y al final creo que tu historia nos muestra que si uno realmente quiere algo, va y lo consigue. Porque trabajas sí. y le sigues y le sigues. Y no importa cuántos nos te dicen, no importa cuántas puertas te cierran. Siempre hay una ventana que se va a abrir mientras tengas sí. tu mente clara y sí. fin,
1: lo que quieras, ¿no? Y esos días en los que tu mente no está clara, porque hay muchos, ¿Muchos? es importante tener una comunidad cerca que realmente crea en ti y que, y que te sea honesta, porque tú tampoco quieres que alguien te diga, sigue, sigue cuando estás yendo en contra, ¿no? Y estás Para nada. destruyéndote en el proceso. Entonces, a mí sí me sirvió muchísimo tener amigas que estaban conmigo todo el tiempo, ¿no? Sí por ¿no? Tú, literalmente, tu clan, el mi clan, círculo, la gente sí, que te clan, rodea, tu círculo sí. es
0: muy importante. Yo me acuerdo cuando estuve sí, con recién, estaban... Van, ¿Te acuerdas que no tenía ni un solo cliente por dos años y medio? <ríe> Sí, me y entonces, en la gran incógnita medio, de cómo llamar tu, que era un tu empresa claro, sí. qué hacer, cómo empiezo en qué lugar hago, de hacerlo clientes? ¿no? que me sentaba en mi cama a pensar todo esto y a sentir que era
1: un fracaso y que no iba a llegar a nada todo el mundo Ay, también nunca... tiene ese miedo de antes de lanzarte como tú no sé cómo cómo llamarme cómo, no y es como, solo hazlo y en el proceso verás que que funciona, pregúntale a la gente. Y después literal. de dos años de
0: pensar en nombres, me quedé
1: con el mío. Sí, con el tuyo. Literal. <risa> era el plan de un
0: inicio. Pero no tenía que pensar, me lo pusieron sí. cuando nací,
1: pero no Claro, pero en verdad, nombre. tú también probablemente habías visto en estos espacios que te parecían alucinantes de coaching, que eran marcas y logos y toda no, una identidad ¿tú visual. Entonces,
0: ¿Tú sabes cuál fue la verdad? Me da vergüenza ser yo. Sentía que no era suficiente. Ay, te juro. Bueno, al comienzo. Eso nos me nos pasa a todos. trauma, ¿no? Nombre porque decía, la gente va a pensar que ahora me juro lo máximo, lo máximo. que me creo un gurú, a que olvidate. todas las cosas que has aprendido. Yo dije, no puedo usar mi nombre. O sea, no hay forma. Si lo hago detrás sí. de una empresa, por lo menos puedo ayudar anónimamente. Sin bueno, eso es un súper. Ese sí va a y, hacer un miedo y siempre, fue. Y creo que. Sí. Y no fue hasta que no cambié ese miedo y esa falta de confianza en mí, en porque no fue misma, hasta sí. el día que comencé a creer que tenía las capacidades de ser una buena coach, Siempre sí. sabiendo que puedo aprender más y nunca voy a dejar de estudiar. Mi papá ya lo tiene clarísimo porque me claro. llaman la eterna estudiante, la eterna estudiante. Es como, sí. Eso no va a cambiar ni cuando me case ni cuando tenga hijos ni cuando pase nada. Siempre hay algo nuevo sí. que podemos aprender y además no basta con solo tener un título universitario, graduarte y nunca más abrir un libro,
1: ¿no? Todo el lo mundo contrario. se está
0: moviendo constantemente y Muy uno rápido. tiene que mantenerse informado y al día con nuevas técnicas, nuevas metodologías, nuevas maneras. Y sí. imagino es lo mismo en un negocio, siempre salen nuevas maneras Totalmente. de marketing, el Instagram fue nuevo ahora entró TikTok, ahora no sé qué sí. entonces siempre tenemos que mantenernos al día,
1: Total. y lo más
0: importante creo para empezar, más allá de hacerlo con miedo, que fue mi primer episodio de, de YouTube miedo, y Podcast sí. hazlo con sí. miedo, porque es ¡hazlo! ¿me entiendes? es empezar sí. y es también confiar en ti, creo que es el segundo ingrediente clave de hacerlo con sí. miedo, es tener aunque sea un poquito de confianza en que puedes hacer lo que te propones, porque si no constantemente sí. te metes cabe
1: y te sí, frena, En realidad ese es el cabe más grande, porque sí. todo lo convertimos en... O sea, somos bien buenas en convertir algo no tan malo en algo malo por miedo. Y somos muy buenas en, en darnos de latigo, porque otra o sea, persona lo hace mejor, porque nosotros no nos sale, porque para nosotros, o sea, a mí me pasa Somos nuestros peores críticos. Sí, si y ahí es bueno tener te a alguien que critica, te lo recuerde, ¿no?
0: Cuando tú escuchas a gente criticando a otras personas y dices, mierda, qué horrible todo lo que dice, imagínate cómo esa persona se habla ella misma. pues si tiene sí. la capacidad de decir esas burradas de otra persona, claro, de ella en mangan. su cuarto, cuando nadie la ve o nadie lo sí. ve, se critican mucho peor, y por eso hay que tener compasión con toda la gente que manda odio y malas vibras, porque la sí. necesitan, necesitan sí, es ese amor que no tienen ¿no? hacia ellos mismos, es doloroso, 100%, sí. y creo que siempre lo yo hacemos látimos, porque tenemos ¿no? ego, y, y, y queremos sentirnos bien, y queremos hacer bien, y hacemos las cosas de corazón, por lo menos todo lo que yo hago, sí. lo hago de corazón, y si alguna vez le he hecho daño a alguien, o he dicho algo que a alguien no le resonó, ¿no? Pues solo comparto mi forma de ver la vida, mi forma de ser, y si a alguien no sí. le gusta, es válido. Yo no puedo esperar gustarle a todo el mundo, y esto es para una marca. Una marca tampoco es para todo el mundo. Sí. Totalmente. Van a ver distintas personas. Sí. Igual yo caigo ahí, así el
1: palito siempre.
0: A ver, yo también. Ayer me escribieron y yo, y se me cerraba una ojera como... Mmm, ¿por sí, me
1: mala porque me mandan mal a Porque lo haces con es, o sea, en verdad, genuinamente. Es parte de lo que le también. Corazón
0: estás entregando tu corazón, y estoy entregando sí. mi corazón, mis experiencias, todas mis aprendizaje. Claro, o alguien voltea y te dice, ah, porque tú no sabes nada, porque no estudiaste en la universidad. Y digo, perdón, tengo título sí. universitario, y vengo siete años estudiando lo que estoy estudiando. Puede no sí. ser validado por una universidad, pero me he asegurado de buscar la mejor educación que existe en el mundo ¡Claro! para hacer lo que hago. Entonces creo que es sí. parte de la necesidad de apagar a otros para sentirnos bien con nosotros, y es el soltar también. No podemos aceptar, o sea, no podemos creer que todo el mundo nos va a aceptar. Nos va a querer. Que todo el mundo sí. nos va a querer. Sí. Ni como marcas, ni como personas, ni como absolutamente nada. que al final, sí. mientras uno lo haga de corazón y haga las cosas porque le nace de acá y porque es su sueño y es lo que quiere compartir, mientras tú sepas que lo estás haciendo sin las ganas de ofender, ni no hacerle daño a nadie... Sí. Si la
1: gente se ofende, eso si hoy está fuera de tus manos. Creo que esa, o sea sí, eso es un aprendizaje constante. Hay días que te sale mejor, hay días que te duele más. También como en todo, como depende de, en el estado de ánimo que estés o, o, o no, o como que qué miedos to te tocan. Mm. Y, y sí, en mi caso yo de hecho tengo que aprender a que esos temas como que me duelan, tal vez eh, que los vea alguien en mi equipo, porque yo al final voy a pecar siempre de tomarlo personal porque es mi trabajo con mi sangre ahí entonces, este... Sí, es difícil. el día
0: que dejes de tomarlo personal, que estoy segura llegará algún
1: día. ¿Algún día? Algún día, algún poco, día. A poco a poco. ver. Espero, hace, de hecho. Yo me lo tomo mucho
0: más personal que ahora. ahora.
1: Las canas que tengo, ya, sí, grave. A ver, fíjate, yo también tengo un montón de graves. El otro día me so... preguntaron, no entiendo por qué tienes canas. Si eso es para la gente tan vieja eres y yo, Ay, ¿cómo empiezo a responderte que.? O sea. Adiós. Claro. <risa> ya. Sí, o sea, puedes ah, tener ganas así. y no ser vieja. Y si soy vieja, soy vieja y... X. Ya, pero sí. Eso es, eso es complicado, creo que también... O sea, que hay las dos. También por eso existen eh, espacios como este, que todo el mundo es como... Pucha, por favor, dame ideas, dame tips, cuéntame. Y te mandan esta vibra increíble que es muchísimo más poderosa que la negativa, pero la negativa... Todavía no aprendemos a soltarla, ¿no? Y eso es una chamba en la que yo estoy metida. Porque también es importante porque la negativa, no, des, no, no, no dejar de verla, ¿no? Porque en esa puede, puede haber mucho verdad también. Entonces yo no quiero pecar de, de, ay, esta hater no, porque en verdad es mi compañía y yo tengo que cuidar que lo que yo esté haciendo esté bien y tengo que poder este, ser como autocrítica, ¿no? Pero, como te digo, muchas, muchas veces sí duele más de lo que... Y es que al sí, final idea.
0: mucha de esa gente que nos critica o, o que te dicen cosas, van directo a cosas que a lo mejor tú te has cuestionado. Entonces las críticas claro, van directo más. a la inseguridad. Entonces o sea. tocan a lo mejor una herida que no ha terminado de cerrar o algo sí. que no has terminado de soltar como persona, ya sea dentro de un emprendimiento o dentro de una situación personal. Entonces es como estoy con la herida abierta y me das esa crítica y me cae justo ahí, entonces duele. Y es esperar a que sí. eso sane para que esa crítica no te duela. Era como cuando yo pesaba 100 kilos y me decían que era una gorda horrible. Obviamente que me dolía, pero porque yo sabía que era una gorda horrible. O así me sentía, no. por más que otras claro. personas no lo veían. Me entiendes, entonces sí, sí, totalmente. es como cuando te critican en base a cosas que tú te has cuestionado, en base te... a cosas, sí. sobre todo te duele porque es un trabajo que me has pues... hecho con todo el amor del mundo al no tratar de sí. y, y es el autosabotaje también, claro. Sí, totalmente. Es la crítica hacia algo que le has metido tanto esfuerzo, amor sí. y cariño para, para sacar y compartir con otras personas. Pero las sí. críticas también nos hacen ver cosas de nosotros que a lo mejor no sabíamos que estaban ahí. Sí. O no sabíamos que teníamos esas heridas por trabajar,
1: por soltar, totalmente. Claro, y hay que, o sea, sí, hay que, hay que poder verlo objetivamente, al menos del lado de una empresa, porque ahí hay muchísima oportunidad de mejora, pero sí es importante que no sea destrucción, porque ni siquiera tienes cómo sacar, cómo construir con información destructiva, ¿no? Entonces sí. Nos que
0: de me,
1: me pasen la voz de cosas que puedo mejorar. Dime, dime. Siempre.
0: Tú siempre haces eso en todas tus historias. Nos o sea, acaban sí. de preguntar, ¿cómo hacemos para erradicar las críticas? ¿O cómo hacemos para que no duela? Personalmente no podemos erradicar críticas que no dependen de nosotros. Porque si la crítica sí. viene de alguien más, tú no es que puedas callarlo o quitarle el teléfono para que no te escriba o, o cerrarle la boca para que no te lo diga. Sí. Pero justo lo hablé creo que en el live de ah. hace dos días, que es cuando tú le das valor... A una persona o valora la crítica, ahí es cuando realmente te duele. Por ejemplo, si estás manejando y un convista te cierra y te grita hija de puta o lo que fuera, y dices oh, yeah", y sigues manejando. Pero si tu mamá te insulta o tu marido te insulta o tu hermano o tu amiga, te duele, ¿por qué? Porque te importa lo que dice esa persona de ti. Entonces, cuando eres una marca, cuando eres una figura pública, cuando estás haciendo algo públicamente y estás abierta a estas críticas, es sí. mucho más fácil que lleguen porque estás abierta a cualquiera que quiera opinar. ¿Me entiendes? Sí. Pero si la pregunta es cómo hacer para que las críticas dejen de dolerte, es quitarle valor a lo que dice esa Ay. persona, no ponerle tanta importancia. Te duelen porque le das importancia, te duelen porque a lo mejor sí. te resuenan, te duelen porque a lo mejor te están contestando algo de alguna inseguridad que tú ya tienes sobre ti mismo sobre la situación que estás viviendo o tu emprendimiento y eso es lo que duele porque las críticas lo que nos muestra es que no somos suficientes y el no ser suficientes es una de las creencias madres que tenemos los seres humanos todos en nuestra vida alguna vez hemos sentido que en algún aspecto no somos suficientes sí. entonces la crítica lo único que hace es demostrar eso la crítica es la visión de uno mismo o de mi emprendimiento en los ojos de otra persona lo que esa persona está eligiendo ver de mí o de mi emprendimiento. Entonces, claro. cuando tú le quitas el valor a la voz de esa persona, es cuando la crítica realmente deja de dolerte. Y tomo un tiempo. Claro, y la cuando... ver de manera objetiva. Exacto, ¿no? y tomo un tiempo. A ver, a mí me critican y me molesto un ratito y
1: después me pongo a respirar y digo, ya. Yeah, ¿Pero por qué te molestas? Ay, no, a mí sí me invade full. <ríe> Voy a meterme a tus clases de coaching. Porque. <ríe> Cada, o sea
0: como
1: te digo también como es todos como en escúchame, set, un día me es, levanté sí, en el momento y, en el que te encuentras ¿no? un
0: día me levanté y había terminado de pagar la página web la gente que me está ayudando en los videos de no sé qué, y la nada me di cuenta que me quedaban 300 soles en mi cuenta y dije, sí, claro, ¿cómo cero. voy a hacer el próximo mes? ¿me entiendes? tengo que pagar unos cursos a los que me he inscrito y tengo un plazo de dos años para pagarlo entonces, al sí, final hay días eso, en los que también feo. me
1: levanto y digo
0: ¿y ahora qué hago? Es como pienso positivo, pienso positivo, pero mi miedo es sí. un poco más grande y chanque positivo y estoy todo el día usando todas las herramientas que he aprendido para cambiar esa mentalidad,
1: para cambiar claro. ese pensamiento y, y, limitante constantemente. Yo creo que también ahora, al menos a mí, me da cierta paz que esta incertidumbre estamos todos metidos y oh. que... ¿No? Entonces al final todos vamos en, vamos a estar juntos en el momento de que nos toque volver a construir esto, que va a ser súper difícil y súper duro, pero no es como que, ay, ya, solo a mí me pasó. ¿no? Va a en ser realidad, diferente, porque es esto. algo que estamos sí.
0: viviendo todos juntos y es un momento sí. que tenemos para replantear qué es lo que estás haciendo con tu emprendimiento o qué es lo que quieres hacer como emprendimiento sí. tu o tu marca o lo que sea que estés haciendo. Cómo
1: conectar, ¿no? Yo creo que también va a ser un momento en que en que valga, ya no hacer todo afuera, en que ya no todo. O sea, yo sí creo que va a haber un cambio importante en cómo vemos las cosas y eso también va a impactar en cómo las marcas vamos a buscar la manera de salir adelante y va a haber un momento de reacomodo, ¿no? ¿Tienes sí. algún libro para
0: recomendar que nos están pidiendo que te hayan ayudado sí. a librar con tus dudas y emociones de, de emprendedora y que te haya dado como... Paz en estas situaciones?
1: Pucha, me encantan los, los libros de. Bueno, de emprendimiento, la más aburrida. Estos son los que más me me divierten leer, siempre recomiendo Creatividad S.A., que lo venden acá en todas las librerías o en Kindle's Creativity Inc., que es el director de Pixar y es el crack de la vida, lo amo, lo adoro porque tiene una manera tan particular de ver, la, de ver las cosas de cómo, o sea, de qué es la creatividad de los procesos me gusta porque tiene mucho de o sea, no es un libro de solo una cosa habla mucho de la parte de emprender, eh, con ejemplos alucinantes de Pixar y y, y bueno, a mí me encantó, ese es mi número uno libro, este hay otro muy chévere que se llama El Camino Hacia el Lean Startup, que me gustado mucho también y hmm, creo que esos dos, fui fan de Girlboss una de poquita, pero ya después de leer esos, ya no tanto o sea que les recomiendo Creatividad S.A. y El Camino Hacia el Lean Startup, porque son los dos que me he leído de principio a fin <risa> literal, literal. literal. Porque porque he leído mucho
0: más vos. también y a mí una cantidad me encanta... ya lo he leído tres veces
1: y lo Así. tengo todo apuntadito
0: es que cada vez que lo lees ves algo diferente es ¿o diferente
1: o no? total porque te de en otro estás. momento de tu vida por sí, eso te digo nuestra totalmente. mente ve lo que quiere ver sí en verdad totalmente o sea claro y es lo que estás viviendo y por ende te hace clic no tiene sentido
0: y había un dicho que decía algo como tú piensas y después ves entonces, solo ves lo que piensas y por eso dicen que tus Qué pensamientos fuerte. crean tu realidad. Porque sí, ves tiene mucho solo sentido. lo que piensas y cuando te cierras, no ves más. No ves otra salida, no ves otra
1: opción, no es nada. Por eso también, volviendo al ejemplo de tampoco tratar de armar todo tu camino antes de lanzar tu empresa porque no vas a ver después la verdadera oportunidad. Muchas oportunidades de, de emprendedores de éxito, de empresarios de oh, éxito Dios. no fueron su idea principal. Fueron, Sandri. Fueron las la siguientes, ¿no? Yo nunca pensé que
0: tenía que poner una empresa en la vida. Te recibo por honorarios, para el resto de mi vida estoy terminando todos los papeleos. Y en teoría salen las unar pero claro, con esto ya no sé cuándo, pero sí. como estoy haciendo cosas que he dicho que Todo nunca cambia. quiero hacer. Todo cambia. Sí. Todo sí. cambia porque no haces cosas hacer que para ni llegar a que se te quiero. ocurrieron,
1: ¿no? Porque o sea, yo chévere.
0: nunca sí. voy a ser youtuber nunca voy a abrir Instagram, nunca mira todas las cosas que estoy haciendo que nunca iba a Ahí hacer bien YouTube nunca ahora. digas nunca exactamente, tenemos tres minutos antes que se nos corte esta conversación eso se va a quedar grabado y para 24 horas y todo este contenido lo voy a subir al podcast más adelante, pero Sandra, Qué lindo. para cerrar ¿con qué quieres cerrar? ¿qué les quieres decir a toda esta gente que ha venido a escucharte a escucharnos y a pasar esta noche con nosotros esta, esta
1: noche con nosotros eh, bueno, que que estén cerca los suyos, que se den un tiempo de sentir lo que tengan que sentir, esto no es normal para nadie, así que no intenten hacer todo normal dense un espacio para conectar con su corazón y y nada, vamos a salir de esta juntos de maneras diferentes, creativas y aprovechemos de este, de este espacio de silencio que creo que nunca tenemos para, para conectar con nuestro corazoncito. Sí, gracias a
0: todas. Sí. Gracias, Vivi. Gracias a ti por darme una hora Yay. contigo a la distancia. Te extraño. Sí, tan, tan lejos y tan cerca. Esto, nos un almuerzo de todas maneras. Que sí, que ya lo no teníamos gigante. postergado. Sí, caracho. Así, así vivimos, pues, postergando mucho viajas nuestras cosas. cosas. mucho viajas. No viajo desde <risa> Año Nuevo, Mucho viajas. Me fui a foto hacer un taller. Y fue increíble. Pero, nada, yo les recomiendo el libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, porque me están preguntando qué libro recomiendo yo. Y creo que es un libro que me enseñó... Cuando lo leí justo saliendo del monasterio de Lepal, dije, wow Es casi todo lo que he aprendido en este monasterio puesto desde otro lenguaje, desde otra perspectiva. Así que se los dejo ahí para que puedan leerlo, les mando un beso gigante ya saben, no salgan de su casa cuídense mucho, sí, gracias por salir. acompañarnos hoy día y nada, gracias Andrea. I love you
1: adiós